0: Bienvenidos a este nuevo episodio. Te invitamos a suscribirte en tu aplicación de audio favorita y a compartirlo en tus redes profesionales. Gracias por dar play. Comenzamos. La inteligencia artificial es la gran tendencia tecnológica en 2023 y está redefiniendo la educación en todo el mundo. Desde los días de tiza y pizarrón, hasta el auge de los ordenadores portátiles en las aulas. La educación ha experimentado un constante cambio. Algunos datos para entender esta dimensión, este cambio para la sociedad y para la economía. De acuerdo con un informe conjunto entre el Ministerio de Educación de México y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco, para el año 2021, más del 85% de las instituciones educativas en México habían implementado soluciones basadas en la inteligencia artificial en sus programas de estudio. En Colombia, un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo encontró que alrededor del 75% de las instituciones educativas habían adoptado tecnologías basadas en la inteligencia artificial para mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. Pero, ¿a dónde nos llevará la implementación de la IA en la educación? Pues imaginemos un salón de clases donde cada estudiante Recibe una experiencia educativa única y adaptada a sus necesidades y ritmo de aprendizaje.
1: ¿Qué parte del sistema solar estamos hablando? Saturn.
0: Esto es más que un simple sueño. Es la realidad hoy.
2: Si estés tomando astrofísica, podrías estudiar en el Metaverse.
0: ¿Y qué hay para los profesores y las instituciones educativas? Pues también la inteligencia artificial está brindando apoyo a los educadores mediante asistentes virtuales, donde los docentes pueden gestionar tareas administrativas de forma eficiente y recibir información en tiempo real sobre el progreso de sus alumnos. Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, lanzó un innovador sistema de tutoría virtual impulsado por IA que logró un aumento del 30% en la tasa de retención estudiantil en tan solo un año. En este episodio vamos a explorar las formas en las cuales la inteligencia artificial marcará la ruta del aprendizaje para la generación actual y todo el siglo XXI. Bienvenidos. <risa> Bienvenido a una conversación con los líderes que influyen y le dan sentido a la transformación digital de las empresas, las organizaciones y los gobiernos.
3: Si tú no tienes productos sostenibles, las nuevas generaciones no te van a permitir. El poderosas.
0: usuario, ¿quiénes son las personas que van a hacer uso de esas plataformas de acá en los próximos 10 a 15 años? Pruebas de
3: vehículos autónomos. Este es un tipo de automatización en donde hay ciertos beneficios.
0: Aquí inicia Andicom Podcast, un programa de Sintel para hablar de la transformación digital en América Latina. Episodio 15 Educación con Inteligencia Artificial Las nuevas formas de aprender con Marta Castellanos y Vicky Ricaurte Conduce María Cristina Montoya Andicom Podcast.
4: Y para profundizar en las transformaciones que la inteligencia artificial traerá a la educación en este episodio nos acompaña Marta Castellanos ella es vicerrectora académica de la Fundación Universitaria de Área Andina y también estamos con Vicky Ricaurte cofundadora de Arukai, un sistema de aprendizaje para niños, niñas y adolescentes en edad escolar que desarrolla su pensamiento computacional.
3: Hola María Cristina, un abrazo para ti, para Vicky y bueno con
5: muchísimas gracias por esta invitación de Asintel, gracias. Bueno, igualmente me sumo a los agradecimientos y pues un gusto participar en este podcast.
4: Quiero iniciar con Marta y preguntar, ¿cómo ha sido la implementación de los entornos de inteligencia artificial en el ámbito de la educación superior?
3: Bueno, pues María Cristina, realmente no ha sido un proceso sencillo. Creo que en la educación superior se está un poco tratando de entender qué significa la inteligencia artificial. Eh, vemos ejemplos de universidades eh, de alto prestigio, como por ejemplo Stanford, MIT, MIT, que ya están implementando en sus currículos el uso de la inteligencia artificial y están invitando un poco a, a interactuar con la inteligencia artificial. Particularmente estamos viendo que sí si hay interés, los docentes están interesando eh, pero todavía hace falta mucho conocimiento y sobre todo empezar a romper unos mitos que se está dando de hay que cerrarle más bien la puerta a la inteligencia artificial, como se dice que la inteligencia artificial va a reemplazar a los docentes, entonces más bien no le demos cabida a estas nuevas eh, alternativas. De forma interesante creemos que eso se puede hacer, pero realmente, por ejemplo, en la... Fundación Universitaria de la Andina, estamos convencidos que la inteligencia artificial es como el agua, siempre va a buscar su cauce y va a encontrar por dónde entrar y permear el sistema educativo. Entonces nosotros particularmente sí fomentamos que que se use la inteligencia artificial y sobre todo que se conozca. Entonces, como respuesta a tu pregunta, realmente estamos viendo que aún estamos entendiendo de qué se trata, estamos tratando de interactuar y en el sistema educativo se está viendo la inteligencia artificial muchas veces como una herramienta y yo particularmente no creo que sea una herramienta, sino que la inteligencia artificial nos está llevando a un cambio de paradigma en la educación.
4: Vicky, hablemos sobre ese, a propósito también del paradigma, una nota y un artículo bien interesante que nos contaba Marta, de ese ambiente educativo, esa implementación desde la primaria y la secundaria.
5: Bueno, si las universidades van, digamos, lentamente, los colegios aún más, yo creo que eh, se tiene mucho miedo, se tiene mucho, eh, digamos, misconceptions, misunderstandings de qué es en realidad AI, y para mí, digamos, el gran riesgo es no usar AI, es seguir enseñando lo mismo de la misma manera. Ese es el gran riesgo que hoy día tenemos. Entonces, estamos en un proceso de sensibilización porque fíjate que AI va mucho de la mano de pensamiento computacional y de coding. Es un, es un facilitador. Y uniendo a lo que decía Marta, digamos, una de las misconceptions que hay es que va a reemplazar al profesor al contrario. El profesor, tanto es como decir que vamos a reemplazar al estudiante, ¿no? Es la diferencia entre trabajos y tareas. Entonces, no lo va a reemplazar, al contrario, es como si ahorita le pusiéramos al profesor cinco o seis asistentes personales, ¿qué profesor no va a celebrar esa noticia, no? Hoy, Arucaí lo voy a hablar también más adelante, estamos centrándonos en toda, digamos, los recursos de AI iniciando por el profesor antes de llegar, llevarlo a los alumnos, porque viste lo que ha pasado en el sector escolar, hay sistemas completos en Estados Unidos que empezaron prohibiéndolo, ¿no? Hoy día ya el tema está, digamos, desacelerándose un poquito de la prohibición, ya vemos apertura eh, en rectores, en coordinadores académicos, en los mismos reguladores para decir, bueno, ¿cómo puedo usar AI para eh, revolucionar la educación? ¿no? Entonces, pero sí ha sido un proceso, ¿no? Que es en este momento ya pasamos de, de, del miedo eh, un poco a abrir la puerta al entendimiento, pero está bastante, bastante lento. Y es un reto, hablando
4: también, eh, Vicky, desde ese punto de vista de, de todos esos desaf desafíos, pero lo decías claramente, cómo nos aperturamos desde la educación a todo nivel, desde primaria, secundaria, universitaria. Aquí yo quisiera, Marta, que habláramos también como de esas habilidades que ustedes desde el sector eh, universitario consideran claves que se deben tener para enfrentar por llamarlo de alguna manera, o por qué no, de integrar la inteligencia artificial en la educación en América Latina?
3: Bueno, pues María Cristina, son varias habilidades. Las habilidades del docente deben ser un poco la curiosidad y las ganas de explorar. Pero para que esto pase, para que ellos quieran explorar, entender, conocer un poco mejor la inteligencia artificial, ellos tienen que ser conscientes que el, el, la inteligencia artificial nos está llevando a un cambio de contexto, a un cambio de relacionamiento, a un cambio en el aprendizaje, en la enseñanza. Y no es una moda más, como me decían hace poco en una conferencia, eh, yo, yo estaba ante un grupo de personas y, y alguna de estas personas me dijo, eso es una moda más, eso es como cualquier otra de las herramientas que han salido. Yo le decía, fíjate que creo que no es una es una moda más. Es un cambio eh, inclusive de entorno, de la manera en la que se concibe el mundo, de la manera en la que vamos casi que a, a convivir. Entonces, cuando entendamos que ahí hay un cambio, pues el docente va a empezar a decir, bueno, ¿qué significa esto? Tengo que explorar las herramientas de inteligencia artificial. Y aún más interesante, María Cristina, es no solamente el utilizar la inteligencia artificial por la inteligencia artificial y porque es una tendencia que se está dando. No, nosotros estamos invitando a nuestros docentes, y lo hicimos recientemente en la bienvenida de este semestre, a que cada uno de ellos analice cómo su disciplina está cambiando, cuáles son esos procesos que van a ser reemplazados por la inteligencia artificial o que ya están siendo reemplazados por la inteligencia artificial. Y cómo nosotros acomodamos precisamente la cátedra para mostrarle a los estudiantes que van a tener que convivir con esa inteligencia artificial y cómo sin duda vamos a tener que seguir enseñando los principios de aquellas actividades que se van a reemplazar. Pero más aún, si ya no la va a tener que hacer el profesional, pues cómo le va a sacar el valor agregado a poder desarrollar aún más que, que lo que da la inteligencia artificial. Entonces, seguimos estando convencidos en que siempre vamos a necesitar médicos, siempre vamos a requerir ingenieros, pero ahora necesitamos personas que estén comprendiendo sus profesiones de una manera distinta. Entonces, la primera competencia que necesitamos es la curiosidad, de entender para dónde van estas tendencias. Otra muy interesante es el pensamiento crítico y es que nosotros necesitamos que nuestros profesores interactúen con la inteligencia artificial, que le muestren a nuestros estudiantes cómo operar con estos modelos de inteligencia artificial, pero que también los pongan en una posición crítica de decir todo lo que nos está entregando la inteligencia artificial es realmente cierto, es valioso, el contexto en el que nosotros estamos eh, es aplicable a lo que nos está entregando la inteligencia artificial y el también poder contrastar esa información que se nos está dando. Entonces, la curiosidad, segundo el pensamiento crítico. Hay otro elemento que consideramos que es fundamental, María Cristina, y es la ética, porque todavía vamos a tener dilemas ético-morales en el desarrollo de cada una de nuestras actividades hay elementos que tenemos que resolver que como humanidad todavía no hemos podido resolver y que el manejo de la inteligencia artificial va a ser clave en ese elemento y es cómo la inteligencia artificial seguramente nos va a llevar a tomar decisiones que posiblemente puedan ser las más eficientes, las más productivas, las más ágiles pero el que toma la decisión soy yo como humano entonces ahí es donde debe operar la ética
0: Anticom Podcast
4: Qué importante eso que mencionas, Marta, a propósito también, Vicky, para hablar desde ese segmento de primaria, secundaria, cuando tratamos de las habilidades del siglo XXI. Fíjense que también aquí hablamos de esas capacidades, de esas competencias argumentativas, investigativas, de cómo estamos posibilitando también que los estudiantes, y lo decías claramente, Marta, también los docentes estén a la par. Vicky, hablemos también de, de esas eh, habilidades en esos entornos más desde la primaria y secundaria ¿Cómo podríamos hacer para que estos estudiantes, docentes puedan aprovechar al máximo las ventajas de la inteligencia artificial en ese proceso de aprendizaje?
5: Mira, para mí una de las cosas que son claves si y lo hablamos en las mesas éticas de AI es que tanto el profesor como el estudiante sepan cómo es un AI, que toma decisiones o crea contenidos de acuerdo a una serie, digamos, de probabilidades. Probabilidades y estadísticas Entonces entender cómo funciona me, me da a mí la herramienta Y el poder de lo Como un poco lo decía Marta Hasta qué punto creer se está equivocando Y no, mejor dicho, asumir que todo lo que me dice El, el AI es cierto ¿Verdad? Entonces para mí de hecho Estamos sacando una segunda versión del programa para profesores y para estudiantes de cómo aprovechar la AI para producir no solo contenidos, sino para entender cómo funciona, porque aquí las habilidades se tienen que elevar, ¿sí? Y aquí el hago el paralelo con digamos, con leer y escribir y coding. Yo estoy en el mundo del coding y del pensamiento computacional y una pregunta recurrente es, ¿vamos a seguir enseñando eso? ¿Para qué si el AI lo va a hacer? Entonces, lo mismo eh, que le respondo a los rectores y a los coordinadores, le, 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 te digo a ti para este podcast y es, vamos a dejar de enseñar, eh, leer y escribir porque el AI me puede hacer ACES o me puede hacer una planeación docente eh, si lo veo como profesor. No, entonces yo creo que una de las habilidades muy importantes es entender cómo se usa o cómo se construye estos eh, modelos de lenguaje. Sí, lo segundo, yo creo que es bastante tradicional de frameworks que tenemos que enseñar en el colegio, sigue siendo matemáticas, sí, es el lenguaje en el cual yo comprendo el universo, mi idioma local, en este caso español, como yo me comunico, el inglés, que es el idioma, digamos, en que se produce o se iguala el conocimiento, es el lenguaje de la globalidad y nosotros lo enmarcamos en dos, en dos frameworks. El uno es de, eh, Social Emotional Skills, sí un poco atando todo lo de las habilidades blandas que mencionaba Marta, que una de las más importantes es pensamiento crítico. Y la otra parte del framework es todo lo que tiene que ver con pensamiento computacional, que es cómo resolver problemas de la vida real usando tecnología. Hoy la humanidad está llena de problemas, sí? En diferentes verticales. Pero estamos seguros que hoy los que, los estudiantes que están creciendo en el mundo que 22 elf y que lo va a recibir Marta en todo el tema de educación superior tienen que, pues, a resolver problemas de la vida real usando tecnología. Entonces, para complementar la respuesta de Marta y mirándolo desde el punto de K-12, fíjate que lo primero que te dije es bastante tradicional, ¿no? Leer, escribir, comprensión lectora, matemáticas, inglés, eso no va a desaparecer. AI nos lo va a ayudar a enseñar de manera diferente, a crear estrategias diferentes pedagógicas para llevarlo al aula de clase. Y lo primero que te decía para cerrar la respuesta es cómo funciona el AI, cómo está construido. ¿Cómo podemos desarrollar herramientas educativas? Porque fíjate que pues el más popular, hay muchos, pero el más popular es el ChatGPT. ChatGPT no salió exclusivamente para educación, ¿no? Salió para un entorno eh, de trabajo, pero obviamente lo estamos usando. Y desde ChatGPT, que la, en su versión eh, de noviembre ahora ha cambiado mucho y han salido ya muchas herramientas, que hablaremos de eso más adelante, eh, de cómo apoyar AI para dar herramientas, o cómo, perdón, apalancar AI para crear herramientas exclusivas para la educación.
4: Hablando de cómo ha fluido esa inteligencia artificial, también en la personalización de la experiencia educativa en las aulas, con los estudiantes en las aulas modernas, desde estos entornos también universitarios y también de, de primaria y secundaria, Marta, hablemos un poquito de cómo ha fluido allí la inteligencia artificial.
3: Bueno, pues estamos viendo que los estudiantes están interactuando con la inteligencia artificial y los estamos invitando un poco a que, primero, a que lo digan abiertamente. Eh, consideramos que es un comportamiento ético saber de dónde estás tomando tú la información si tu información estás eh, teniendo como referencia un libro, un artículo, en el ámbito académico lo decimos abiertamente porque es como lo que corresponde. Lo mismo con la inteligencia artificial. ¿De dónde estás tomando esa información? Bueno, pues nosotros ya tenemos en nuestros elementos básicos de citación desde nuestro enfoque de investigación y de biblioteca, ya tenemos, digamos, los recursos necesarios en los que les estamos orientando a los estudiantes cómo se debe citar. De hecho, APA ya sacó, digamos, esos eh, elementos básicos de cómo citar cuando estamos interactuando, ya sea con ChatGPT sí. o con eh, UMATA o con Perplexity, con cualquiera de estos modelos. Eh, entonces, los estudiantes lo están, o los estamos invitando a que lo hagamos abiertamente, lo digan. Pero aquí lo importante es que el docente está llevando al estudiante a otro nivel. Bueno, esa es la información que te dio la inteligencia artificial. ¿Tú crees que eso es adecuado? ¿Esto cómo lo estás aplicando para resolver un problema? Y esto cómo te está llevando a ti a reformular tu perfil profesional, tu disciplina, cómo le está aportando de una forma más concluente y contundente al entorno en el que debemos solucionar problemas. Y aquí hay un tema muy importante, María Cristina, y es que yo siento que nos estamos un poco perdiendo en la gran cantidad de funcionalidades que tiene la inteligencia artificial. Y me explico un poco. Hemos visto muchísimos artículos de gente casi que rasgándose las vestiduras porque ChatGPT está haciendo ensayos, porque ChatGPT está resumiendo libros o, u otros modelos que lo están haciendo. La pregunta es, en la vida real, en la resolución de problemas, ¿A mí me están llevando a hacer un ensayo? ¿Yo tengo que resumir un libro? ¿Me están llevando a hacer un cuadro comparativo? Tal vez no. Entonces, si nos estamos quedando en que la esencia del aprendizaje en esos estudiantes y en la universidad está dada por resúmenes, por cuadros, por ensayos, pues nos perdimos, no ahorita con, con la inteligencia artificial, sino hace mucho tiempo, porque hay herramientas que ya hacen eso, hay personas que venden sus servicios eh, resumiendo documentos y haciendo Ajá. ensayos. Entonces, digamos que eh, tenemos es más bien que cambiar, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Vicky, tenemos que irnos más hacia esas competencias de orden superior, que son esas competencias que nos están llevando al analizar, al evaluar, al crear, y esas competencias pues no las voy a desarrollar ni me las va a entregar una plataforma o un modelo de inteligencia artificial. Así es que aquí tenemos es un poco que evolucionar. No significa que nuestros estudiantes ya saben hacer ensayos y no hay que volverles a pedir que hagan un ensayo. No, pero hay que ver la pertinencia del ensayo. Es como cuando salieron las calculadoras, entonces no le vamos a enseñar a los niños a sumar y a restar. Por supuesto que no es necesario que ellos desarrollen su pensamiento lógico-matemático pero ya llega un momento en el que saben los principios, pues, ¿para qué vamos a seguir pidiendo lo mismo? Entonces, aquí estamos en un paradigma muy importante, María Cristina, de pensarnos distinto. De verdad, voy a seguir pidiendo el ensayo y el ensayo, que me está generando de riqueza conceptual, de riqueza cognitiva y, sobre todo, de riqueza para resolver problemas? Entonces, aquí llega un momento en el que eh, la famosa promesa que hemos tenido en el sector educativo, y yo creo que Vicky seguramente comparte conmigo esta, esta apreciación, ya tú nos dirás, Vicky, y es el resolver problemas hoy por hoy es más importante que nunca. Los conceptos están... Los conceptos los vamos a encontrar. No por ello significa que no se necesita aprender varios conceptos, por supuesto. O sino que pasaría con un médico que no sabe en dónde queda el corazón, dónde quedan los principales eh, órganos vitales, pues eh, terrible. Y no va a tener ChatGPT para que le responda, que tal que le responda una cosa distinta. Entonces, eh, definitivamente tenemos que pensarnos distinto, entender que los problemas son los que tenemos que resolver y cómo con la mirada disciplinar podemos generar aportes importantes y aquí eh, llevar al estudiante a que sea consciente de eso. La herramienta me está dando información, ok, ahora cómo creo diferentes alternativas, cómo exploro, cómo le aporto a la humanidad para resolver las grandes problemáticas del mundo, María Cristina
4: entender ese contexto, esto es clave esa aplicación de los conceptos y cómo las herramientas juegan a nuestro favor vamos a descubrir entonces en el siguiente segmento porque vamos a hablar eh, también de esa integración de las tecnologías, cómo influye en la forma como los jóvenes están eligiendo las carreras, que van a estudiar generar esos ingresos también como profesionales, vamos a una pausa pero ya regresamos
0: Anticom Podcast a propósito del tema de este episodio, queremos contarles que Cintel, el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y además la entidad que organiza Anticom 2023, acompaña procesos educomunicativos con el uso de inteligencia artificial. Este es el caso de la Ruta de Laboratorios de Medios Educativos, una iniciativa de la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos de la Secretaría de Educación de Bogotá. Jenny García, gerente del proyecto por parte de Cintel, lidera el acompañamiento técnico y pedagógico de esta iniciativa de Educomunicación.
2: Hemos tenido la oportunidad de desarrollar dos versiones de este proyecto. La primera en 2021, en donde iniciamos impactando de manera positiva a 83 instituciones educativas que en este 2023 vienen a a ser parte de un nuevo proceso o de una nueva ruta al laboratorio de medios que hemos denominado en un nivel más amplio de fortalecimiento. Y hemos logrado incluir 37 nuevas instituciones que inician todo este proceso a partir de un equipo muy fuerte, consolidado de tutores que hacen ese acompañamiento cercano a estas instituciones en las cuales pues hay docentes que lideran proyectos de comunicación con sus equipos, de estudiantes que están hábiles, talentosos, eh, de conocimiento y que ven en, esta, en este tipo de iniciativas eh, lideradas por la ciudad otras alternativas para poder desarrollar un proyecto de vida pues, a lo largo del tiempo que se están preparando para ser ciudadanos del mundo.
0: Un total de 120 instituciones educativas distritales hacen parte del proceso que busca fortalecer las habilidades de los estudiantes en la producción de contenidos en medios sonoros
2: compartir con todos ustedes el increíble viaje detrás de la creación de nuestro podcast para el colegio. Permítanme contarles cómo las inteligencias artificiales revolucionaron este proyecto, brindándonos herramientas innovadoras y poderosas para
0: lograr un resultado sorprendente. Video, Comunidades Digitales y Prensa Escolar a partir de la Educomunicación como punto de reconocimiento de experiencias y diálogo de saberes. El objetivo es promover la investigación, la educación y la comunicación a través de la estrategia conocida como IEC, con el fin de producir contenidos audiovisuales y gráficos pertinentes para la comunidad educativa y que les permita narrarse a través de los medios escolares. El profesor Manuel Alberto Pineda del Colegio Antonio Van Uden Habla de la experiencia de sus estudiantes utilizando herramientas de inteligencia artificial y cómo logran potenciar el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes.
1: Para ellos ha sido un proceso muy novedoso, pues ellos versen con herramientas que les permita hacer traducciones, o sea, llevar traducciones de voz a texto. Eso ha sido muy novedoso para ellos, sobre todo en lo que respecta a la transcripción de guiones. Y el hecho que ellos eh, tengan también la oportunidad de hacerle filtros, someter los audios a filtros para darles mejor calidad, nitidez de escucha, pues ellos también han experimentado con esto. Nuestro producto final, pues eh, lógicamente utilizó herramientas de edición que ellos nunca habían trabajado. Entonces yo como mentor y, y también pues cogiendo las enseñanzas que nos han servido como pautas orientadoras para la formación en este proceso de laboratorio de medios, pues ha sido muy enriquecedor. En agosto
0: de 2023, los profesores y estudiantes presentaron una muestra de su trabajo y así dieron cierre a su proceso en el que tuvieron como aliada la experiencia y el conocimiento de Sintel en el desarrollo de iniciativas que impactan a la sociedad a través de la ciencia, la tecnología y las comunicaciones. Para más información... Pueden ingresar a sintel.co. María Cristina continúa con este episodio.
2: Andicom Podcast.
4: Regresamos a esta conversación con Marta Castellanos, vicerectora académica de la Fundación Universitaria de Área Andina. También estamos con Vicky Ricaurte, cofundadora de Arukay. Y bueno, hablábamos en esta primera parte, eh, Vicky, de todo lo que tiene para aportarnos la inteligencia artificial vista como eh, una oportunidad de mejora en los diferentes entornos. Hablemos también desde ese contexto que se aproxima o que se avecina para lo que es la, la educación universitaria, cómo va a influir también en esos procesos de estudiantes que tenemos en primaria y en secundaria en la elección de esas carreras que ellos van a tener para sus cimientos profesionales.
5: Mira, yo creo que hablando de los usos actuales, eh, pues son múltiples. Eh, digamos, yo lo quiero tomar por el lado de, del profesor porque, digamos, las inteligencias artificiales hoy día no están licenciadas para menores de 18 años. Entonces, ¿qué está haciendo Arukai? Están enfocando todo, eh, digamos, los beneficios del AI en los profesores. Sabemos que para los estudiantes es indudablemente personalización. Es entender cómo tú aprendes es recolectar tantos puntos de data en la interacción que tienes, ya sea en plataforma, ya sea con tus, eh, digamos, reconocimiento facial, solo por mencionar algunas, para poder crear contenidos y currículos personalizados para el estudiante, ¿no? eso son lo que en las ECTEX estamos trabajando día a día. Sin embargo, me voy para el profesor. Hoy el profesor es una persona que está sobrecargada, ¿sí?, que está eh, casi que quemada por todo el trabajo administrativo que le toca hacer. Piensa en las calificaciones, piensa en las planeaciones curriculares, piensa en los reportes que constantemente tiene que dar, ¿no? Entonces ahí el AI tiene unos beneficios pues completamente tangibles. Piensa que queremos llevar al profesor a que se dedique más a ser ese coach, a, ser esa, a dedicarse más al seguimiento uno a uno casi que personalizado del desempeño académico de sus estudiantes. Ese es el beneficio que queremos hoy día con el AI. Arukai particularmente tiene una conexión con ChatGPT, creamos un servicio que se llama TutorKai para que le ayude al profesor en toda estas, digamos, tareas administrativas y pueda liberarlo del tiempo para que él se dedique más al uno a uno. De hecho, TutorKai le da recetas, digamos, pedagógicas y académicas eh, al profesor para que pueda... Eh, para que sus estudiantes puedan mejorar tanto en las habilidades duras como en la blanda. Entonces, hoy día estamos muy enfocados en, digamos, aliviar esa carga del profesor, porque muy poca gente sabe que hoy estamos en una crisis, en una escasez, más bien es la palabra, de profesores en el mundo. Marta, yo quisiera en términos también de esos
4: desafíos que supone la educación superior lo hablábamos hace un rato eh, incluso para ese futuro de los eh, profesionales que van a salir de las universidades, pero también hablemos de esos desafíos económicos que podrían surgir al incorporar la inteligencia artificial en las aulas y bueno cómo podría superarse esto eh, Vicky lo decía hace un momento también cuando tenemos entonces unos tutores que acompañan estos procesos desde primaria y secundaria, pero hablemos ya en esos entornos, como le decimos, desde la vida real, desde esos contextos, en esos desafíos económicos, ¿cómo poderlos superar?
3: Bueno, pues María Cristina, sin duda va a haber un cambio en las estructuras económicas, en los mercados, porque bueno, el Foro Económico Mundial ya ha dicho y lo dijo recientemente en Davos, en enero, dijo que más de mil millones de empleos van a estar afectados por, el, por las nuevas automatizaciones. Eh, eso a nosotros nos tiene que eh, prender las alertas, sobre todo en educación superior, pensar nosotros qué estamos haciendo para que esos mil millones de personas no queden en desempleo, con un agravante. Hoy por hoy tenemos más de 600 millones de personas que están viviendo en la pobreza extrema. Entonces, son condiciones de un futuro que se ve complejo, más un presente en el que todavía no hemos logrado resolver un montón de problemas sociales y económicos básicos. Entonces, ahí tenemos que empezar a entender que si las estructuras están cambiando por cuenta de la inteligencia artificial, cómo nosotros generamos mejores competencias y habilidades para poder asumir esas realidades. Y ahí, pues, hemos ent entendido que, hay que analizar esa evolución que van a tener los distintos mercados. Por ejemplo, en el diseño, cómo los diseñadores van a requerir nuevas habilidades soportadas también por el desarrollo de estos nuevos modelos de inteligencia artificial y al mismo tiempo, cuál es el valor agregado que van a seguir dándole al entorno. Entonces, el pensar que se va a acabar el diseño, creo que estamos lejos de que se acabe el diseño. ¿Qué va a pasar con los programas de salud? Eh, ya el Foro Económico Mundial ha venido diciendo aquí hay una gran oportunidad de explorar y de fortalecer, por ejemplo, los servicios de eh, atención personalizada al paciente, de atención personalizada a la familia que atiende o que, que hace parte del paciente y lo rodea. Entonces, ahí es también, no es que los programas de salud se acaben, todo lo contrario, es cómo van evolucionando a entender una nueva economía y unas nuevas dimensiones de los servicios. Por ejemplo, un poco complementando lo que estaba diciendo Vicky, ¿cómo va a cambiar la estructura y el modelo de aprendizaje para los niños pequeños y los niños que están en la primera infancia? Bueno, pues también se ha dicho cómo vamos a tener que, si va a haber esas tutorías personalizadas, de todas formas vamos a tener que estar acompañando al estudiante en su proceso formativo. Y sin duda, el docente va a tener que contar con unas herramientas mucho más fortalecidas. Entonces, sí estamos viendo que va a haber un cambio que ya se está dando estructuras en los mercados, en, en las industrias y cómo nosotros nos estamos acomodando. Pues lo primero es entender cómo cada una de las disciplinas primero empiezan a tener unas líneas muy delgadas frente a lo interdisciplinario porque ya nos estamos relacionando con otro tipo de carreras, con otro tipo de enfoques. Entonces, hoy por hoy vemos cómo los abogados están trabajando de la mano con diseñadores, con ingenieros, cómo los ingenieros de sistemas también se están relacionando con otro tipo de disciplinas que los están llevando a enriquecer su propio proceso formativo. Esto que está haciendo María Cristina, pues que entendamos que los problemas no vienen para una sola profesión. Los problemas no son para abogados, los problemas no son para que lo resuelva el ingeniero, los problemas no son para que lo resuelva el médico, sino que los problemas vienen de forma tal que necesitamos un pensamiento crítico al comprender las magnitudes de lo que estamos generando y entender que la economía va evol está evolucionando. Es decir, hay procesos que ya no se van a requerir en el mediano, inclusive desde el corto plazo ya estamos viendo ajustes en muchos procesos.
0: Con Podcast.
4: Y antes de darte la palabra, eh, Vicky, pues también creo que es importante en este espacio ya, eh, concluyendo un poco nuestro, nuestro podcast, como esas recomendaciones de manera general, esa invitación de lo que hablábamos al principio en aperturar tanto a docentes, padres de familia, estudiantes, con relación a lo que nos trae la inteligencia artificial en estos entornos educativos, eh, Vicky? Las
5: la recomendaciones, y, y tomo algunas palabras de Marta, es esto, es esto es una realidad, ¿sí? Lo, lo más, lo, lo peor que podemos hacer es ignorarlo. Tenemos que eh, saberlo usar, conocerlo. Esto nos viene a ayudar a elevar, digamos, la conversación en el sentido de para K-12 tenemos que empezar a cambiar los currículos, ¿sí? No es posible que todavía curricularmente no sea obligatorio que aprendamos coding, ¿Sí? cuando el mundo, cuando hay una escasez mundial de talento digital y no solo hablo de desarrolladores, hablo de marketing digital, hablo de ciencia de datos, hablo de nube, entonces la conversación no puede ser que sigamos enseñando lo mismo que enseñamos hace 40 años cuando la realidad nos está mostrando que el, ese, ese sentido de urgencia lo tenemos que aplicar ya, por ejemplo para Escuela para, la, para el high school o la escuela, la, la escuela alta, lo que hacemos es integrarlo con la universidad, ¿sí? Es, es hacer esos pathways que decimos, bueno, el estudiante ya se nos va a ir al mundo real, empecemos a enseñar temas vocacionales, temas que el estudiante cuando sea mayor de edad pueda monetizar su conocimiento. Hoy, su, hoy todas las compañías que quieran vender, venderle un centennial tienen que tener presencia institucional en TikTok, cómo crear canales institucionales en esta red social, solo por decirte un ejemplo. Entonces yo creo que no solo la, la parte pedagógica en el aula de clase está cambiando, sino los contenidos. Y ustedes, padres de familia que me están oyendo, tienen el poder con sus escuelas. Ustedes son los clientes de esas escuelas para alzar la voz y decir por qué estamos enseñando contenidos que a los cinco minutos de ser impartidos ya están desactualizados. ¿Sí? Enseñemos formas de pensar Una forma de pensar es pensamiento computacional Que es resolver problemas usando tecnología Entonces eso es algo muy muy importante Que lo dejo a los padres de familia O a las personas que tienen eh, sobrinos que eleven esa conversación con los colegios. ¿Por qué no lo enseñamos en los colegios? Solo uno de cada diez colegios en el mundo lo enseña, porque no lo mide PISA, porque en las pruebas de estado, pues como no lo, no lo están midiendo, a partir de este año se empieza a medir como parte de las pruebas de matemáticas, no vemos el hueco en los colegios. Lo empezamos a medir y ya el colegio dice, ay, yo sí tengo un hueco, no, no me están saliendo eh, a la Universidad de la Arialdina con las mínimas habilidades que se los tengo que entregar a la educación superior para que ellos continúen su proceso proceso de aprendizaje
4: fantástico a Vicky y a Marta gracias por estar con nosotros hoy en Andy con Podcast y bueno una invitación muy especial a los oyentes y agradeciendo también por sumarse a estas interesantes conversaciones desde Andy con Podcast cada semana tendremos un nuevo episodio que será enviado en primicia a los seguidores de nuestra newsletter en LinkedIn, así que los invitamos de inmediato a seguir la página de Sintel en esta red social y a estar atentos a todas nuestras novedades. En las notas del episodio Dejaremos los respectivos enlaces para que se conecten con nuestras redes sociales y más contenidos de AndyCom 2023. Hasta entonces.
0: AndyCom Podcast es una coproducción de Carlos Anabria y de Yepes para Sintel. Por Sintel, Mario Castaño, director técnico. Host principal, María Cristina Montoya. Producción sonora y de contenidos, Carlos Anabria. Producción ejecutiva, David Yepes. Encuéntranos como Andycom en LinkedIn, Twitter e Instagram. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Andicom Podcast.